0: Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. François Jarige, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission Bref de classe sur l'industrialisation au 19e siècle pour que vous nous présentiez un personnage et un document que les collègues du secondaire pourront euh, enseigner à leurs élèves. Alors dites-nous François Jarige, quel est le personnage que vous avez choisi
1: Alors évidemment sur des sujets et des questions aussi vastes et complexes, possible. Moi, je vous propose d'interroger de, de, la figure de Michel Chevalier, si ça vous convient, qui fut à la fois ingénieur, économiste, homme politique, et qui a accompagné euh, très fortement les transformations économiques dont on a parlé précédemment.
0: Donc on peut effectivement parler de ce Michel Chevalier, puisqu'il est à la croisée de plusieurs euh, on va dire, euh, aspects, hein, à la fois politiques, économiques et sociaux. Donc, euh, qui est-il Qu'a-t-il réalisé Dites-nous tout. Alors, en, en quelques mots,
1: on peut rappeler que, que Michel Chevalier, donc, fait, euh, il est né en 1806, et il est mort en 1879 donc il a vraiment traversé tout le, le 19 e siècle il est au cœur des, des transformations économiques euh, du milieu de, de la période Alors, il y a quelques points principaux qui peuvent être mis en avant je pense d'abord évidemment les points les plus importants c'est euh, d'où il vient et sont, euh, est, quelle est sa formation, qu'est-ce qui va l'amener à jouer un rôle important euh, dans les transformations économiques du second empire il y a deux points principaux à souligner hein. d'abord euh, Michel Chevalier appartient à formés dans les années 1820-1830. C'est une époque, les années 1820-1830, on l'a dit, où les transformations économiques s'engagent, commencent à, à s'intensifier et où toute une série de nouveaux acteurs vont jouer un rôle prépondérant dans le processus d'industrialisation, à commencer par des ingénieurs polytechniciens qui vont accompagner la diffusion des machines à vapeur, accompagner l'essor des chemins de fer, accompagner aussi l'émergence de toutes d'une série de, de professionnels des transformations économiques. Et donc Michel Chevalier hein, est, est sorti en 1823 de l'École Polytechnique. Euh, majeur de sa promotion, hein, et euh, il va intégrer très rapidement le, le corps des ingénieurs des mines, c'est-à-dire ce corps de fonctionnaires d'État qui ont comme fonction principale d'accompagner, de soutenir, d'encourager et de stimuler euh, les transformations économiques et la modernisation du pays sur le modèle britannique. Ce qui est intéressant avec la figure de Michel Chevalier, c'est que Michel Chevalier appartient aussi à une, toute une génération d'ingénieurs vont être engagés en politique, qui vont par exemple participer à la révolution de 1830. On sait qu'il y a eu de nombreux jeunes ingénieurs qui ont participé aux barricades, qui ont participé au renversement de la Restauration, au nom de valeurs, de, au nom de mots d'ordre libéraux. Et Michel Chevalier a été l'un de ceux-là. Et par ailleurs, après la révolution de 1830, Michel Chevalier a été un adepte. De qu'on appelle le Saint-Simonisme. Hein, il a été l'un des rédacteurs du journal des Saint-Simoniens au début des années 1830, qui s'appelait le journal Le Globe. Et à ce titre, hein, donc il est à la fois un ingénieur, mais il est aussi un réformateur social, un libéral qui considère qu'il faut rompre avec l'ordre ancien pour mettre en place une nouvelle société fondée sur de nouveaux rapports sociaux. Alors, cette, donc il y, a, il y a vraiment une jeunesse, une formation radicale entre. Euh, les débats politiques, les débats sur la réforme sociale, les débats sur l'industrie moderne. Et Michel Chevalier est un jeune économiste, ingénieur qui est au croisement de tous ces enjeux. Alors ce qui est intéressant, de, de, deuxièmement, à, à souligner, c'est qu'à euh, partir des années 1830, Michel Chevalier va, va s'éloigner de ses engagements de jeunesse pour devenir un économiste et un ingénieur d'État plus... Euh, conventionnel il va abandonner euh, ses positions radicales du début des années 30 pour devenir en fait euh, au cours des années 30 un expert un expert de l'industrie, d'ailleurs, euh, au cours des années 30, il va être envoyé comme aux états unis et en Amérique latine pour enquêter sur euh, l'état industriel de ces pays et rapporter en France toute une série d'informations sur la situation économique, sur la situation industrielle euh, de, de, ces, de ces pays. À tel point qu'il va, à la fin des années 30, être nommé conseiller d'État, recevoir la Légion d'honneur pour service rendu à la suite de toute une série de publications qui vont véritablement initier sa carrière. Donc là commence une deuxième phase de la, la, la trajectoire de, de Michel Chevalier qui vont l'amener à devenir une figure intellectuelle très importante dans le, le, le domaine industriel et dans le domaine de la pensée économique hein, puisque dès, 41, dès 1841 Michel Chevalier va devenir économiste et il va occuper la chaire d'économie politique au Collège de France. Enfin, il va garder cette position pendant très longtemps. En 1851, il va également devenir membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc il devient un intellectuel, une figure, un théoricien de l'industrialisation et de l'économie. Et durant cette période, il va publier toute une série d'ouvrages de traités d'économie politique à une époque où l'économie politique, c'est-à-dire la science de la production de la richesse, de la, richesse la science du développement industriel commence à devenir une discipline scientifique de plus en plus importante. Une discipline qui va euh, guider les choix des gouvernants. Et Michel Chevalier incarne bien ce nouveau lien qui se noue entre le champ intellectuel, cette nouvelle discipline de l'économie comme science appliquée, et le monde du pouvoir. Ça c'est le, le troisième temps peut-être euh, sur lequel on pouvait insister. C'est qu'à partir du milieu du 19 e siècle, Michel Chevalier va se rallier à Napoléon III, notamment après le coup d'État de 1851. Euh, na, euh, Michel Chevalier va devenir, hein, avec la mise en place euh, du Second Empire, Michel Chevalier va devenir euh, l'un des principaux conseillers économiques du pouvoir et de Napoléon III. Et donc, au cours des années 1850-1860, il va devenir vraiment l'un des, des piliers de, des transformations industrielles de l'époque, à la fois comme conseiller du prince et Régime. Alors cette action de conseiller du prince et cette action euh, comme économiste euh, qui accompagne les transformations industrielles se voit notamment dans deux actions principales que va mener Michel Chevalier durant cette période. D'abord la promotion du libre-échange puisque c'est Michel Chevalier qui va être à l'origine de la signature de toute une série d'accords commerciaux entre la France et ses voisins, à commencer par le traité de libre-échange de 1860, dont on a parlé dans la séquence précédente, qui s'appelle d'ailleurs le traité Covden-Chevalier, du nom des deux principaux négociateurs, Richard Cobden en Angleterre et Michel Chevalier en France, et Michel Chevalier va être l'un des grands théoriciens, l'un des économistes, qui va justifier le libre-échange comme moyen et condition... De l'accélération des transformations économiques au cours de cette époque. Ce qui va aussi lui amener pas mal d'opposition et susciter pas mal d'opposition de, 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 de la part des milieux industriels français, notamment, qui craignaient hein, cette expansion euh, du libre-échange. On peut insister sur un deuxième aspect de son action durant le Second Empire pour accompagner ces transformations économiques, c'est son rôle dans les grandes expositions universelles et euh, industrielles de la période, puisque Michel Chevalier a été à la fois président de, de nombreux jurys des expositions universelles, il a été euh, membre de la délégation française à l'exposition de Londres en 1862, et il a été le président du jury international de l'exposition universelle de Paris en 1867. Et, et à ce titre, comme promoteur, acteur de ces expositions universelles, il a joué un rôle assez important dans la circulation de l'information technique entre la France et la Grande-Bretagne, et il a été un, un acteur important de cette émulation industrielle que représentent ces grands moments d'exposition. Donc il est, il est vraiment, avec d'autres acteurs évidemment de l'époque, une des figures centrales de l'industrialisation de la France, du, du, de l'industrialisation de la France pardon au milieu du 19e siècle. Et d'ailleurs, son action va s'arrêter parallèlement à celle du Second Empire, puisque à la chute de l'Empire, il se retire de toute vie publique. Et ce qui est intéressant à souligner pour terminer sur Michel Chevalier, c'est que s'il se retire de toute action publique, de toute action politique après 70, il continue d'avoir une activité d'ingénieur, puisqu'il est l'un de ceux qui va fonder la société d'études pour la réalisation du tunnel sous la Manche dans les années 70, c'est-à-dire une première tentative pour mettre au point un grand projet d'ingénierie industrielle visant à construire une grande infrastructure reliant la France et la Manche, même si ce premier projet de tunnel sous la Manche, poussé et stimulé par Michel Chevalier, ne verra finalement jamais le jour et à sa mort, le projet aura été abandonné. Donc on voit bien par ces différentes facettes combien cette figure est un, à la fois un, un acteur important, à la fois dans le sur le plan intellectuel, sur le plan politique, comme sur le plan, euh, sur le plan de l'activité industrielle au cours de cette période. Alors évidemment, on aurait pu citer beaucoup d'autres noms. Dans les manuels scolaires, il est fréquemment fait mention des frères Péraire. et c'est vrai que euh, ce sont d'autres personnages importants, parce qu'ils vont accompagner la modernisation du système financier, notamment le financement des chemins de fer. Euh, on aurait pu également, je pense que ça c'est un point important que je voulais souligner, c'est souvent on cite le nom d'industriel... De, de grands économistes ou de grands banquiers et on a tendance un peu à oublier d'autres figures, à commencer par les ouvriers eux-mêmes. Or, au cours de cette période, il existe aussi des, 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 des figures d'ouvriers qui ont traversé cette période, qui ont accompagné cette transformation industrielle et qui mériteraient d'être mentionnées. On peut aussi bien penser à la figure de Martin Nadeau, ce, ce, cet ouvrier euh, euh, maçon de la Creuse qui euh, a accompagné euh, la construction de Paris euh, avec beaucoup d'autres... Maçon de, 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 de la Creuse. On aurait pu penser à Ricole Perdiguet, hein, cet ouvrier euh, euh, compagnon qui a essayé de réformer, d'adapter le compagnonnage à l'ère des transformations industrielles accélérées. On aurait pu citer la figure de Gênes Varlin, un, un ouvrier euh, qui vient d'une famille pauvre, qui va devenir euh, relieur, travailleur dans l'imprimerie, et qui va être l'un des, des animateurs de la première euh, internationale après 1865. Donc je pense que ce euh, serait intéressant de, 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 aussi d'enseigner aux élèves au-delà des figures canoniques, des grands héros de la modernité industrielle, ces figures populaires, ces ouvriers qui ont accompagné et modelé aussi le processus pour proposer pas seulement une histoire par en haut de l'industrialisation, mais aussi une histoire par en bas hein, qui s'intéresse à des figures populaires et pas seulement aux élites sociales.
0: Oui c'était exactement ce que j'ai apprécié dans votre choix aussi de Michel Chevalier c'était de faire un petit pas de côté, de montrer quelqu'un qui est peut-être moins mis en avant par emmanuel parce que sa personnalité est peut-être moins connue et effectivement comme vous le dites le fait de commencer une histoire par le bas notamment quand on est dans une région où il y a eu de l'industrie et de l'industrialisation du même siècle, ça donne du corps au travail et c'est ce que les élèves apprécient parce que souvent ce sont des personnages qui sont connus et reconnus mais uniquement localement et donc les figures que vous avez évoquées d'ouvriers, je pense aux ouvriers qui ont construit Paris sous Haussmann au XIXe siècle, c'est bien de le rappeler parce qu'on se souvient du nom de Haussmann et on ne se souvient pas de tous ceux, toutes ces petites mains qui ont participé à tout ça. Donc je vous remercie pour ce choix-là, de cette excellente explication autour de Michel Chevalier. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le document que vous avez choisi pour illustrer un petit peu une partie de ce cours sur l'industrialisation.
1: Alors là aussi, les documents sont potentiels infini puisque l'industrialisation de l'époque suscite une profusion de discours, une profusion croissante de représentations euh, iconographiques, de gravures diverses et variées, donc on aurait pu choisir euh, beaucoup de choses. Je pensais par exemple à la grande enquête de, de Julien Turgan sous le second empire qui, est une sorte de, qui élabore une, un ouvrage en plusieurs volumes qui s'intitule « Les grandes usines de France » qui propose une sorte d'encyclopédie des, des grandes usines, des grandes villes industrielles euh, qui se développe au cours du second empire. Bon, mais je me suis arrêté sur un, une autre euh, forme de représentation de l'industrie de cette époque à travers un, un tableau de, de, de François Bonomé représentant les usines du Creusot vers 1850. Alors, euh, il oui, faut peut-être d'abord dire un petit mot de, de, de François Bonomé, c'est un personnage assez intéressant qui a connu aussi assez longue, hein. il est né en 1809 et il est mort en, en 1880 et ce qui est intéressant c'est que à une époque où euh, la plupart des artistes la plupart des, des peintres euh, se détournent du monde industriel dans lequel, pour lequel ils ont peu d'intérêt ou dans lequel ils voient un sujet assez peu noble euh, François Bonommé euh, s'est intéressé à l'industrialisation et a essayé d'en rendre compte à travers euh, ses peintures il a notamment représenté à partir des années 40 euh, Jusque sous la troisième République, toute une série de représentations de des grandes installations industrielles, que ce soit des, des mines, des sites miniers, que ce soit des arsenaux comme à Toulon, que ce soit des forges comme à Fourchambault, ou que ce soit des, des, des grands sites de l'industrie sidérurgique comme le Creusot. Alors évidemment, euh, et donc, euh, donc cette peinture euh, de, euh, représentant les usines du Crozo vers 1850, elle est assez intéressante parce qu'elle nous montre de l'industrie de l'époque par la façon dont il représente l'impact de l'industrie sur les paysages, sur le tissu urbain Alors, euh, et le cas mmh. du Crozo n'est évidemment pas anodin puisque euh, c'est un exemple qui doit sans doute être évoqué hein, dans tous les cours portant sur les transformations économiques de cette époque puisque le Crozo va être qualifiée à la fin du XIXe siècle comme la plus grande usine de France hein, et va faire l'objet euh, de, beaucoup de, de beaucoup de débats, de beaucoup d'interrogations, de beaucoup de, de discussions hein, puisque le Crozeau incarne l'accélération des transformations économiques du 19 siècle. Alors il faut revenir sans doute très brièvement sur euh, l'histoire du Crozeau. Hein. Le Crozeau c'est un petit village situé au sud du Morvan, en Saône-et-Loire, dans un monde rural euh, qui euh, a comme caractéristique de s'être situé aussi à proximité de, de petites mines de charbon qui vont connaître un certain développement au début du XIXe siècle. Le Crozeau fait l'objet, dès la fin du XVIIIe siècle, de toute une série de projets de développement industriel sous la forme de hauts fourneaux, de verreries, de souffleries par exemple. Mais euh, c'est véritablement à partir de 1836 que le site, Crozo va faire l'objet d'un processus d'industrialisation accéléré lorsque des maîtres de forge originaires de Lorraine décident d'y établir des aciéries hein, à partir de 1836. Donc c'est la, la, la fameuse dynastie des, des Schneider, hein, d'abord originaire de Lorraine, qui va s'installer au Crozo à partir de, des années 1830 et, et qui va diriger cet ensemble industriel jusqu'à la fermeture du site, plus d'un siècle, plus de 150 ans après, en, 18, en 1984. Et donc pendant plus d'un siècle, le gros zoo va devenir le symbole de la grande industrie française, le symbole d'un développement industriel très rapide qui va modeler un modèle industriel fondé sur la ville-usine toute la sociabilité locale, tout le paysage est intégralement défini et modelé par la présence des usines et par la, et par, et par, euh, la grande production. Alors ce qui est intéressant avec euh, donc, Le Crozeau, c'est que le développement va être très rapide. Hein. Entre 1836 et euh, la fin du Second Empire, Le Crozeau passe d'une petite ville de quelques milliers d'habitants au maximum à une ville industrielle de près de, de 25-30 000 habitants intégralement tournée vers la production de machines-outils, de locomotives. industriels européens à la fin du XIXe siècle qui seront en concurrence directe avec les groupes en Allemagne qui sont en quelque sorte l'équivalent des Schneider dans le paysage industriel allemand. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Crozo incarne un, un nouveau type de relation sociale entre le patron et ses ouvriers, puisque c'est au Crozo que quand, se développe, qu'apparaît ce qu'on va appeler le paternalisme, c'est-à-dire une nouvelle stratégie patronale visant à, à fixer la main-d'œuvre sur place pour éviter le, le turnover, visant à fixer la main-d'œuvre sur place via euh, la mise en place à la fois d'une surveillance très précise de la main dœuvre mais aussi par la, le, le fait de donner un certain nombre d'avantages sociaux, comme euh, des possibilités de s'approvisionner, des euh, possibilités de se soigner euh, aux frais du patron. Donc là apparaît aussi au Crozo un, un nouveau type relation sociale euh, marquée par une très forte hiérarchie des rapports sociaux entre le patron qui devient un personnage tout à fait important euh, qui encadre l'intégralité de la vie des ouvriers depuis leur naissance jusqu'à leur mort et à ce titre hein, d'ailleurs Schneider devient aussi une figure politique importante hein, sous le Second Empire comme sous la Troisième République et on voit aussi à travers cette figure des, des industriels du, du Croso, se nouer de nouvelles relations entre les industriels et l'État, hein, et aussi de nouvelles formes de lobbying qui passent par la présence même de ces industriels dans, euh, dans les assemblées euh, et euh, à l'intérieur même de, de l'appareil d'État. Alors le tableau de Bonomé est intéressant parce qu'il propose une des représentations les plus célèbres du Croso, moment, hein, vers 1850, au moment où les Schneider s'y sont installés et au moment où la ville connaît à la fois un processus d'expansion urbaine et une très forte croissance de la production. Alors ce tableau hein, montre bien ces différentes dimensions, puisqu'on voit, voit ce qu'est une ville d'usine. On voit au premier plan de la végétation, des forêts, euh, des activités agricoles et au deuxième plan, on voit... Euh, le cœur, le cœur des usines du Crozo, avec de grandes cheminées qui crachent, qui crachent leur noir fumée. Et ce tableau montre aussi, évidemment, hein, de façon esthétisée, comment l'industrie, la grande industrie lourde fondée sur la combustion du charbon s'inscrit dans un milieu rural, s'inscrit dans un tissu rural, à une époque où la fumée, en particulier dans, dans le cas du Crozo, n'est pas perçue comme quelque chose de dangereux ou de négatif. Au contraire, la fumée telle qu'elle est représentée dans la peinture de Bonomé apparaît plutôt comme un signe de prospérité. On voit ces panaches de fumée noire qui s'envolent vers le ciel. Et ces panaches de fumée noire incarnent la production, incarnent le fait que le crozo donne du travail à la population pauvre du Morvan, à une époque où s'engage aussi un processus d'exode rural où des paysans euh, désormais choisissent de se tourner vers la production industrielle. Donc pour toutes ces raisons, ce tableau me paraît un, un, un symbole et une bonne représentation pour discuter avec les élèves de ce que signifient hein, ces transformations industrielles, de la façon dont elles s'inscrivent dans un paysage et de la façon dont on peut les, les représenter à l'époque.
0: C'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant sur ce tableau, vous venez de l'évoquer, pour évoquer ce qu'on a évoqué dans le, la fin de euh, la première partie, il y a l'idée quand même de la fumée noire qui est assez importante et, comme vous dites, qui n'est pas à la, perçue comme une pollution à l'époque, mais comme un symbole de modernité. Or, euh, on, pour évoquer ce qu'on disait dans la première partie, on peut déjà dire avec les élèves que la pollution existe. Et peut-être faire un parallèle, par exemple, avec les écrits que l'on retrouve sur les villes, notamment sur Londres, où déjà, la ville au milieu du 19e siècle apparaît comme une ville polluée. Tout à fait. C'est justement dans les années 50 que le mot pollution
1: lui-même commence à être employé, alors pas pour décrire l'air, mais pour décrire la contamination des eaux. À l'époque, le mot qu'on utilise, c'est le mot fumée. Le mot fumée, c'est l'équivalent de la pollution atmosphérique dans le langage actuel. On parle des fumées. Et la représentation des fumées, l'inquiétude face aux fumées, est très variable localement. Comme je disais, au Crozo, il y a assez peu d'inquiétude parce que la fumée est le signe de la production, elle aussi du fait que l'activité est intense, que les machines tournent, et donc il y a de l'emploi pour les ouvriers et pour les paysans qui euh, commencent leur exode rural vers les villes industrielles. Dans d'autres contextes, notamment dans les grandes villes comme Paris ou Londres, la fumée va... Bah, au contraire, être perçu dès l'époque comme un signe de nuisance, comme un danger. D'ailleurs, les premières enquêtes épidémiologiques commencent à avoir le jour à cette époque-là pour relier les taux de mortalité infantile avec la quantité de fumée émise dans les environnements. Donc, mais Là, on voit que la représentation de la pollution est quelque chose qui est variable en fonction des contextes, en fonction des rapports sociaux, et est toujours le fruit d'une construction sociale et culturelle, pour le dire brièvement.
0: Et ce qui était intéressant aussi dans ce choix du tableau de Bonommé sur le Creusot, c'est que, vous l'avez évoqué, on peut le mettre en parallèle avec des représentations de la ville de Hessen, euh, donc en pleine Ruhr, où euh, ce sont les euh, groupes qui euh, jouent ce rôle de patrons qui ont formé, on va dire, l'industrie dans cette ville-là, et euh, souvent on a dans les manuels effectivement les usines à Essen euh, représentées, et le Creusot peut-être qu'on en parle parfois en texte, mais on le voit moins représenté, et c'est vrai que c'est un cas euh, assez euh, typique, vous l'avez dit, de cette industrie qui s'implante dans le tissu rural et qui développe euh, au 19e siècle un espace. Tout à fait. Alors,
1: la différence entre le Creusot et le c'est une différence d'échelle. Mm. Dans le disque, dans, euh... Dans le discours nationaliste français, le Crozo a, a été construit à la fin du XIXe siècle comme l'équivalent français des grandes usines de la Roure. Mais en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la Roure, la, la la, la en, en Allemagne, elle va connaître un processus d'industrialisation à la fois beaucoup plus rapide, massif, qui commence surtout après 1850-60, qui va être beaucoup plus brutal. Hein, et les effectifs ouvriers sont infiniment plus, plus nombreux. Mais. Les Français qui cherchaient un équivalent à ce qui se passait en Allemagne après 1870, à une époque où la rivalité entre la France et l'Allemagne s'intensifie évidemment très fortement, les Français vont faire du Crozo un symbole de la grande industrie française capable de rivaliser avec l'Allemagne. Mais évidemment, d'un point de vue de, la, de sa localisation, d'un point de vue de la quantité euh, produite, du nombre d'ouvriers employés, le Crozo reste très en retrait. Par à la petite fin du XIXe
0: siècle et au début du XXe siècle. François Jarige, on vous remercie. On rappelle que, vos, que les documents évoqués sont disponibles sur le site apheg.fr avec une bibliographie qui permettra aux collègues de faire une mise au point plus précise sur tous les thèmes que vous avez évoqués. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Trouvez-nous sur Twitter at Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.aphg.fr.